0: Lebst du in dem Bewusstsein, dass der Jesus dich lieb hat? Wir sind ja gerade in der Serie über Johannes, der sich immer der Jünger, den Jesus liebte, nennt in seinem Evangelium. Der praktisch sagt, es gibt keinen Johannes, es gibt nur den Jünger, der von dem Jesus geliebt wird. Wir sind jetzt beim dritten Teil dieser Serie und damit herzlich willkommen bei Bibel im Fokus. Heute geht es um die Stelle in Johannes 20, Vers 1 bis 4, in der Johannes sich ebenfalls so nennt. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalene früh als es noch dunkel war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen, und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam als erster zu der Gruft. Wir fragen uns bei dieser Stelle, wo ist eigentlich Petrus? Warum kommt er als Zweiter hier an? Petrus war eigentlich immer ein Jünger der ersten Reihe. Bei, bei allen Situationen, die so zu bewältigen waren, war er immer war meistens derjenige, der zuerst etwas gesagt hat. Er war immer der, der vorauslief, der zuerst ähm, aus dem Boot rausgegangen ist oder das Einziger. Petrus war immer vorne dabei. Ich denke, es ist nicht ohne Grund, dass wir hier Berichte bekommen, dass er hier langsamer läuft. Und dass Johannes, also der Jünger, den Jesus liebte, weil der zumindest in dem Bewusstsein lebte, zuerst bei der Gruft ankam. Was war passiert? Ich denke, ohne jetzt zu weit über die Bibel hinauszugehen, weil uns das nicht berichtet wird, dass die letzten drei Tage für den Petrus absolut schrecklich gewesen sein müssen. Er hatte ihn in der Nacht auf Freitag, er hatte den Herr Jesus verleugnet, in der Nacht zu Freitag. Am Freitag ist der Jesus gestorben. Am Samstag lag er im Grab. Und Jetzt sind wir hier Sonntag. Und Petrus wird ein unfassbar quälendes Gewissen gehabt haben. Er hatte keine Chance mehr gehabt, mit seinem Meister über die Verleugnung zu sprechen. Das Letzte, was er von Jesus gesehen hat, zumindest das, was uns berichtet wird, ist dieser Blick des Herrn Jesus direkt nach der Verleugnung. Wir können uns vorstellen, was an diesen drei Tagen in Petrus vorgegangen sein muss. Und jetzt können wir uns gut vorstellen, dass da, wo die, die Chance besteht, dass der Jesus vielleicht auferstanden ist, dass Petrus da vielleicht mit einem gequälten Gewissen zum Grab gegangen ist. Kann ich schon gar nicht mehr sagen, gerannt. Da sagt die Bibel nicht eindeutig, aber ich denke, dass das doch vielleicht auch eine, eine Botschaft in dieser Begebenheit ist. Petrus hatte ein, ein belastetes Gewissen, Johannes, der im Bewusstsein der Liebe des Herrn Jesus lebte, nicht. Ich denke, das ist für unser Leben ganz wichtig, dass wir in unserem Alltag Selbstgericht üben. Das heißt, dass Dinge, die vorgefallen sind, Sünden gegenüber Gott, gegenüber Menschen bereinigt werden. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir dieses belastete Gewissen, das uns hemmt, so wie Petrus hier gehemmt wurde. Johannes wurde nicht gehemmt. Und da ist es ganz entscheidend, dass wir dieses Selbstgericht üben, weil wir in dem Bewusstsein der Liebe des Herrn Jesus leben. Weil wir in dieser, weil wir diese Beziehung zum Herrn Jesus pflegen. Weil uns das bewusst ist, dass der Jesus uns so sehr liebt, dass wir deswegen jeder. Jede, jedes Hindernis, um, dieses, um diese Beziehung auszuleben, ausräumen wollen. Es ist ganz interessant, und dazu lesen wir zwei Verse, dass ähm, Johannes später darüber schreibt, in 1. Johannes 3, da sagt er in Vers 3, jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, da geht es um die Hoffnung, im Himmel zu sein, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Wenn wir in dieser Beziehung zum Jesus leben wollen, dann haben wir, das, haben wir als Christen automatisch das Bedürfnis, uns zu reinigen, Selbstgericht zu üben, Dinge zu bekennen, beim Namen zu nennen. Oder eine zweite Stelle aus 2. Korinther Kapitel 7, da schreibt Paulus, Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Das ist auch wieder dieser Gedanke vom Selbstgericht. Und hier in diesem Vers wird selbstgericht in Verbindung gebracht mit der Furcht Gottes. Ich empfehle dir, vielleicht nochmal die Beiträge über die Furcht Gottes anzuhören, die wir vor einigen Monaten hier hatten. Da haben wir gesehen, dass die Gottesfurcht, das Bewusstsein, wie groß Gott ist, das Bewusstsein, in welche Beziehung wir zu diesem Gott gekommen sind, uns antreibt, gottesfürchtig zu leben, das heißt, uns von, von Sünden zu enthalten oder, wie wir das jetzt heute vor uns haben, einfach in Selbstgericht zu leben. Wir sehen das oft in der Bibel, dass, wenn Selbstgericht nicht geübt wird, eine Beziehung zu Gott rapide runtergeht und dann ja alle Entwicklung mit sich reißt. Dass aber dann, wenn jemand eine Beziehung zu Gott aufbauen wollte, das immer mit Selbstgericht angefangen hat. Ja, Wenn, wenn zum Beispiel unter König Josia das Volk wieder aufgelebt ähm, ist, fing das an damit, dass Götzen weggeworfen wurden. Da wurde aufgeräumt, Selbstgericht. Jetzt kommen wir zurück zu Johannes. Johannes lebte so sehr in der Bewusstsein der Liebe des Herrn Jesus, dass seine Beziehung zu mir Jesus gut war. Zumindest hier war sie von dieser Sünde nicht belastet. Bei Petrus war es ihr sehr wohl. Wenn du das Gefühl hast, dass du Dinge in deinem Leben hast, die noch nicht bereinigt sind, wenn du vielleicht darunter leidest, dass die Beziehung zu Gott gerade nicht so ist, wie sie sein könnte, oder wie sie vielleicht einmal war, dann schau auf Johannes, der wirklich da in diesem Bewusstsein lebte, der Jesus liebt mich. Wenn du in diesem Bewusstsein mehr lebst, dann kannst du auch den Mut haben, Dinge beim Namen zu nennen, Dinge zu bekennen. Ein, ein Neuanfang mit Gott zu wagen, weil Gott dir wieder die Hand da erreicht. Das ist, denke ich, die dritte Lektion, die wir hier von Johannes lernen können. Der Jünger, den Jesus liebte. Und damit sieht wir am Ende dieser, ähm, der dritten, dieser dritten Folge von der Serie. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn es wieder um Johannes geht, den Jünger, den Jesus liebte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.